1: 12 horas 6, minutos 12 e 6. Começa mais um Jornal Seara nesta segunda-feira, hoje 27 deste mês de novembro. Obrigado pela audiência, pela sintonia. Eu sou o João Lucas Barroso. Até às 14 horas estamos ao vivo com você. Muita informação. E também a sua participação através aí das mensagens de áudio ou de texto. Nosso WhatsApp é o 36721221, se você quiser nos assistir. Estamos também em live no Facebook, na página da Rádio Seara e também no canal da Rádio Seara no YouTube. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara Estamos aqui de volta nessa segunda-feira no Jornal Seara para trazer muitas informações para você, amigo ouvinte.
1: Achado de cadáver no Ipu, lesão corporal em Nova Russas, homicídio à bala em Catunda, essas e outras daqui a pouquinho no plantão policial e em outras áreas, meu amigo Flávio. Quais são as
2: informações? Hoje também vamos trazer informações a nível municipal. É, informações aqui da sessão da Câmara dos Vereadores de Nova Russas Que ocorreu na última sexta-feira Também vamos trazer informações a nível nacional Vamos falar sobre é, os atos né, que ocorreram ontem De protesto, multidão na Paulista Que estiveram reunidos homenageando o Clareston Gritaram Lula ladrão e repudiaram Alexandre de Moraes Também vamos trazer a seguinte informação Lula escolheu Flávio Dino para o STF de acordo com o jornal. Flávio Dino é escolhido de Lula para é, assumir uma vaga no STF. O que, é que você acha sobre isso? Deixe a sua opinião, participe conosco. O que, é que você acha sobre o Flávio Dino no USTF. Você pode participar deixando a sua opinião através de mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio número 8836721221.
1: E a nível internacional, daqui a pouquinho a gente destaca que o governo de Israel se mostra disposto a prorrogar cessa-fogo temporário em troca de mais reféns. Essas e outras daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no nosso programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Plantão Policial Plantão Policial
1: São agora 12 horas 12 minutos, 12 12, 12. Na última sexta-feira, por volta das 11:50 h a equipe do raio recebeu uma informação via copom que um elemento conhecido como secretário havia furtado alguns objetos da oficina de carro mecânica quatro rodas e que ele se encontrava próximo ao shopping popular na rua Coronel Totó, no centro de Crateus. Feito então o deslocamento até o local, ele foi abordado e confessou a autoria do furto. Segundo ele, teria vendido os objetos... A pessoa de nome Miguel Arcanjo Soares Bezerra, residente no bairro Dom Fragoso, quadra 18, lote 15. A equipe do Raio foi em seu local de trabalho e, não encontrando ele, a equipe conseguiu pelo menos o seu número de telefone e, após conseguir falar com o indivíduo através de uma ligação telefônica, ele relatou que se encontrava em viagem, mas que os objetos estariam em sua casa e que a equipe poderia ir buscar com sua autorização, que teria uma pessoa lá para entregar. Após pegar os objetos, a equipe foi para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O acusado é o Edvaldo Alves de Carvalho, vulgo secretário, que nasceu em 3 de 7 de 82, a vítima, Thalisson Fernandes Rodrigues, que nasceu em 17 de 2 de 94. Policiais do Raio cumprem mandado de prisão em Ipoeiras. Na última sexta, por volta das 14 horas, em patrulha no bairro Carnaúbas, próximo à padaria popular, policiais do Raio Ipoeiras avistaram a pessoa de Antônio, no qual havia informações que em seu desfavor havia um mandado de prisão em decorrência de não pagamento de pensão alimentícia. Após abordagem policial e busca pessoal em seu nome foi consultado no BNMP e constatado que existia um mandado de prisão e que foi expedido pela vara única da comarca de Poeiras, onde o abordado informou já ter conhecimento da existência do mandado. Portanto, foi dado o devido encaminhamento do indivíduo à Delegacia Regional de Pirateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Edinaldo Gomes, que nasceu em 16 de 1, de 83. Na última sexta-feira, às 17h48, a equipe da Força Tática Apoio recebeu uma ocorrência via Copom informando aí sobre é, o um mandado de prisão em aberto, em desfavor da pessoa de Nathan Carlos. A equipe foi até o endereço do acusado na rua Francisco Sá, 528 Centro Crateus mais precisamente no estabelecimento esquina do espeto mandado de prisão se refere aos crimes dolosos contra a vida e presidência do tribunal do júri execução penal e crimes envolvendo violência doméstica, tribunal de justiça do estado de Goiás ele já responde uma extensa lista criminal, o acusado foi conduzido para a delegacia de polícia para ser realizados os devidos procedimentos, o acusado Natan Carlos Cantaniede Lima, que é, nasceu em Brasília e nasceu em 12 de 8 de 90. E na última sexta, por volta das 15h30, a composição da viatura 7671, comandada pelo sargento Marcelo, recebeu uma ocorrência de, via Copom de uma agressão domiciliar. A composição chegando ao local verificou a veracidade do ocorrido, foi encontrada a vítima lesionada com um ferimento no supercílio e, e segundo uma testemunha, relatou que o acusado teria desferido socos e chutes na vítima, isso em Crateusco foi acionado o SAMU para conduzir a vítima até o hospital e o acusado, juntamente com a testemunha, foram conduzidos para a delegacia. O acusado, Messias Barbosa da Silva, que nasceu em 23 do 4 de 93, a vítima, Antônia Regina Rodrigues de Souza, que nasceu em 28 do 1 de 91. Cotar apreende arma de fogo em independência. No último sábado, por volta das 7 horas, quando em patrulha na localidade de Monte Sinais, zona rural de Independência, policiais do Cotá receberam a informação que o senhor conhecido por Raimundo Lourenço estaria de posse de arma de fogo em sua casa. De imediato, PMs foram até o local para averiguar onde foi localizada a residência dele, Raimundo Lourenço não estava em casa, tendo sua esposa sido indagada da arma, informando não ter ciência dela, autorizando a entrada da equipe para verificar, tendo a arma sido encontrada no quarto do acusado. A arma foi apresentada na delegacia de Crateus, onde foi registrado um BO, o acusado Raimundo Aurélio, que nasceu em 18 de 3 de 45. Vítima de lesão corporal, a bala em Independência, veio a óbito em Sobral. Um homem que havia sido lesionado, a bala na zona rural de Independência, no dia 2 deste mês, morreu, infelizmente, no último sábado em Sobral. Para relembrar o caso, no dia 2 deste mês, por volta das 2 da manhã, o destacamento de Independência foi informado via celular que havia dado entrada no hospital municipal uma pessoa com lesões por projétil de arma de fogo. Ao chegar no hospital, a equipe médica informou que o paciente apresentava várias lesões, porém, até aquele momento, seu estado de saúde era estável. A vítima estava consciente e apenas soube informar que estava em um jogo de futebol na localidade de Moken, zona rural de Independência, e quando retornava, percebeu que estava sendo Seguido por dois indivíduos em uma moto, quando sentiu que havia sido alvejado por um disparo e ainda lesionado, conseguiu fugir procurando socorro no hospital. O destacamento realizou então diligências, ah, porém não foi possível identificar os autores da lesão ou a motivação do crime. A vítima foi identificada como José Remilo Soares Teixeira, aproximadamente 22 anos, residente em Alvação, município de Independência, era filho do senhor Antônio Olavo, permanecia internado na Santa Casa de Sobral e na madrugada do último sábado veio a óbito. A polícia ainda não identificou a autoria do crime. 12 horas 20 minutos, daqui a pouco a gente volta com mais informações no Plantão Policial.
4: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
5: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Martimag. A cada 30 reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
3: atenção nova russas e região fim de ano mais feliz é no aviário São Luís lugar de gente feliz preparamos uma mega promoção de fim de ano para você no aviário São Luís além de você comprar barato ainda concorre a prêmios nas compras a partir de qualquer valor concorra a uma geladeira um fogão quatro bocas 10 Vales compras no valor de 100 reais cada e um prêmio surpresa mega promoção
1: E a Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras, 46 por 46, e Panema cinza por apenas 22 e 72, um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A casa da construção fica situada na Rua Lípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: 12 horas 24 minutos agora. No último sábado, foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida Padre Audilon, número 411, em Lisier, Santa Quitéria. E a informação aponta que, ao chegarem, os policiais encontraram Elis Regina Maciel Alves, a qual relatou que sua prima, Elane Pinto Alves, tentara atropelá-la com uma moto e depois teria lhe agredido. Diante dos fatos, PMs conduziram as partes para a delegacia regional em Sobral. A vítima Elane não apresentava sinais de embriaguez e o veículo dela estava desligado, pois as chaves estavam com Elise Regina. A testemunha Jonas Alves de Moraes disse ser policial militar e que participou da presente ocorrência ratificando as informações prestadas pela primeira testemunha. A vítima, Elis Regina, disse que na noite da sexta-feira, dia 24, retornava a pé para casa quando sua prima Elane a atropelou com uma moto. Ela relatou que Elane, que estava visivelmente embriagada, desceu do veículo e passou a agredi-la com murros e arranhões, chegando a quebrar seu óculos de grau e arrebentar um cordão de ouro. Informou que possui uma rixa antiga com Elane, e a sua prima, mas que achou que a questão estava resolvida. Afirmou que foi até o destacamento da polícia militar local para comunicar o fato. A infratora Elane Pinto Lira disse que na noite de sexta-feira passou conduzindo sua moto por sua prima Elis Regina Maciel Alves, que lhe chamou, afirmou que parou a moto para ver o que ela queria, ocasião em que Elis tirou a chave do veículo e se recusou a devolvê-la. Relatou que tentou pegar a chave de volta e foi nesse momento em que entraram em vias de fato. Informou que possuem uma rixa antiga e que a Liz já lhe agrediu outra vez, mas que na ocasião não representou criminalmente contra ela, pois ela estava grávida. Negou que estivesse embriagada quando conduzia o seu veículo. A autoria e todo o material usado é, devidamente demonstrados pelas informações prestadas pelas testemunhas e pela vítima e pelo exame de corpo de delito realizado, foram encaminhados para os devidos procedimentos cabíveis. E no sábado, dia 25, por volta das 22h30, as equipes do Raio estavam realizando diligências em uma casa na rua José Machado Neto, bairro Altamira, em Crateuz, e com a devida autorização do morador, comenta um que um carro branco freia bruscamente em frente à casa e sai um rapaz do carro visivelmente embriagado, proferindo palavras de baixo calão contra a composição policial e querendo adentrar na casa, dizendo que a casa era de sua mãe. O policiamento ordenou que ele não entrasse na casa, pois estavam sendo feitas diligências policiais. Neste momento, o rapaz de nome... Gleison desobedeceu a ordem e adentrou bruscamente a casa, empurrando e desferindo chutes nos policiais. Foi necessário o uso progressivo da força para contê-lo e, após ser imobilizado, foi dada voz de prisão, pontuado por embriaguez ao volante também desacato à autoridade. Acusado é o Francisco Gleison Soares, que nasceu em 17 de um. De 92 policiais do raio cumprem mandado de prisão em Nova Russas no último sábado às 20h30. As equipes das, da viatura do raio, raio é, 01 e equipe 02, estavam em patrulha aqui em Nova Russas, na rua Delmiro Farias Reis, bairro São Francisco, quando se depararam com um indivíduo conhecido por Jailson e que já era do conhecimento das equipes a existência de um mandato de prisão contra ele. Foi dada voz de parada para ele, porém Jailson correu em direção ao Matagal, porém foi alcançado pela composição policial. Em seguida, foi feita a condução dele até a Delegacia Regional em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado Francisco Jailson Rodrigues de Souza, que nasceu em 7 de 3 de 85. E na manhã de ontem, na Rua Coronel Zezé, no centro de Crateus, componentes da Guarda Civil Municipal de Crateus, inspetores Sampaio e JJ Carlos, recuperaram uma moto que havia sido roubada em independência. O veículo estava estacionado na Rua Coronel Zezé. O roubo aconteceu no dia 20 de novembro deste ano, às 15 horas A vítima, Jonas Chaves Almeida, que é filho de Francisca Ferreira Chaves e José Josimar Moreira Almeida, residente em Desterro, Independência. De acordo com a vítima, ia da localidade de Desterro para Independência por volta das 15 horas e a moto estava com problema para ligar. Ele desceu do veículo quando foi abordado por dois indivíduos armados e se aproximaram e mandaram a vítima deixar tudo em cima da moto e não olhar para trás. Eram dois elementos altos, magros, morenos, encapuzados e que logo após o assalto fugiram como é Matuba, levando a moto, o celular e a carteira da vítima. O veículo roubado trata-se de uma moto titã cor preta Honda CG 150, placa OSV 3643. O veículo encontrado na manhã do último domingo foi levado para a delegacia de polícia. 12 horas 30 e 1 minutos 12 e 31, Força Tática realiza prisão por embriaguez ao volante em Nova Russas. Ontem, dia 26, por volta das 17:30 foi preso aqui em Nova Russas o Francisco Daniel Pereira Dantas em patrulha pela Avenida Oriel Mota. Policiais da Força Tática perceberam o condutor da moto Honda Biz Placa HYX 12, 1270 em alta velocidade e ao perceber a aproximação da composição evadiu-se cruzando ruas, sendo abordado logo após. Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, sendo percebido teor etílico, onde ele informou que estaria vindo de um banho e teria ingerido bebida alcoólica. A parte foi conduzida até a Delegacia de Polícia de Grateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado... Francisco Daniel Pereira Dantas, que nasceu em 1º do 7 de 91.
7: Música
1: jovem é morto a tiros na zona rural de Quiterianópolis. O jovem Kevin Marques do Nascimento foi assassinado a tiros no último domingo na localidade de Craúno, zona rural de Quiterianópolis. Conforme a polícia, o crime ocorreu em um terreno por trás de um bar nas imediações de onde está acontecendo um campeonato de futebol. E, infelizmente, impera a lei do silêncio e populares informam apenas que ouviram barulho e dois disparos de arma, mas que não sabem quem foi, relata assim um soldado do Nascimento, comandante do destacamento da PM de Quiterianópolis. Nascimento acrescentou que é possível visualizar duas marcas de tiro, sendo uma nas costas e outra na cabeça do lado da nuca. A polícia segue resguardando o local do crime até a chegada da perícia forense. Kevin Marques tinha passagem pela polícia, inclusive estava usando tornozeleira eletrônica. Furto de motocicleta na zona rural de Crateus. No último domingo, por volta das 22 horas, o Copom recebeu a informação através do senhor Gilberto, a vítima, que estava trabalhando como garçom na localidade de Santa Teresinha, onde estava ocorrendo uma cavalgada, deixando sua moto NUW8934 uma Honda 150 Fan Ano 2010, com vermelha estacionada nas proximidades do evento e ao retornar após o serviço, percebeu que a moto havia sido furtada. A vítima foi orientada a ir a DP para registrar o BO. A vítima é Gonçalo Bento de Araújo, que nasceu em 23 de 06 de 81. Homicídio à bala em Catunda, no domingo dia 26, por volta das 13h20, o policiamento de Catunda, viatura 7663, foi informado por populares que teria ocorrido disparos de arma de fogo na localidade de Paraíso e que uma vítima teria dado entrada no hospital da cidade. Nesse momento, nesse mesmo instante, o Copom de Santa Quitéria também ligou para o policiamento de Catunda informando que a vítima havia dado entrada no hospital, mas não resistiu e veio a óbito. O policiamento foi ao hospital e constatou a veracidade do fato. A equipe de policiamento buscou junto ao hospital informações sobre o sinistro e tomou conhecimento que a vítima teria dado entrada no hospital por volta das 11:39, h 39 mas o hospital só comunicou o fato ao policiamento às 13h15. Foi questionado pelo policiamento o porquê da demora em repassar essa informação, que foi repassado pela médica de plantão que estava no procedimento com a vítima e por isso o atraso. De pronto, a equipe foi ao local onde teria ocorrido o sinistro, no distrito de Paraíso, o ocorrido aconteceu na residência de uma pessoa de nome Naldo Rufino, que fica a cerca de 2 quilômetros do centro de Paraíso, próximo ao cemitério da localidade. A equipe, ao chegar na casa, encontrou um veículo modelo Gold, placa PMJ3B76 de cor vermelha, e ao verificar o veículo... Ele estava trancado. Foi então feita a consulta no, do carro e foi observado que o veículo é de propriedade da mãe do acusado do homicídio. Na busca de informações sobre o sinistro, foi repassado à equipe de policiamento que o autor do assassinato seria a pessoa de nome Djalma, que o automóvel encontrado no local pertencia a Djalma. Ao verificar a residência do ocorrido, Ninguém se encontrava em casa. Foi feito busca no local, mas sem êxito. Diante dos fatos, a polícia foi à casa do acusado, mas também não encontrou ninguém na residência. Segundo informações, a vítima, Francisco Edivaldo Moraes Cruz, conhecido como 7-1, teria efetuado disparos de arma de fogo dias antes na casa de Djalma. que Nesse sinistro da casa de Naldo Rufino estava acontecendo uma reunião entre eles, Justamente para discutir sobre o fato, na casa de Rufino estaria um Djalma, o acusado, 7-1, a vítima, J é, Rufino, dono da casa, e um homem conhecido como Tiago. Nesse momento, o 7-1 teria puxado a arma e teria dado pane, a arma deu pane na hora, foi quando Djalma puxou outra arma e teria efetuado o disparo, acertando a vítima uma única vez na região da virilha, atingindo a veia e populares socorreram a vítima ao hospital, mas não resistiu. Foi acionado o IML para o hospital e a perícia para verificar o veículo do sinistro. Informou assim a equipe que estava no local do caso e percebeu que o carro Gol de placa PMJ 3B76 começou a pegar fogo. Os policiais então conseguiram combater o fogo jogando água e o fogo começou de dentro do carro, possivelmente devido ao som do automóvel está ligado e assim provocado um curto. Um amigo, William Brito de Abreu, da família da proprietária do carro, e um primo, Arley Andrade Martins, que é primo do acusado, estiveram no local e afirmaram para a polícia que esse mesmo carro já teria tido esse problema de dar é, pane de curto-circuito no carro. O veículo foi retirado do local e levado para a casa do primo do acusado. O policiamento fez várias diligências na tentativa de prender o suspeito de Jauma e também fez diligências pelas pessoas que estavam no local do ocorrido, sendo eles Naldo Rufino e Tiago, mas não obteve êxito. A vítima, Francisco Edivaldo Moraes Cruz, que nasceu em 27 de 1 de 92, natural de Santa Quitéria, o acusado de Jauma de Freitas Jorge, que nasceu em 1º de 11 de 91. <música> No domingo, dia 26, por volta das 13h30, policiais foram acionados através do 190 sobre um achado de cadáver no bairro Pereiros. De pronto, a viatura 7482, composta pelo sargento Joel e soldado Carlos, foi até o local. O filho da vítima, por não ter encontrado seu pai, foi até a casa dele. Ao chegar no local, destelhou a casa e encontrou seu pai, aparentemente já sem vida, em cima da cama onde também compareceu a equipe do Samu e constataram a morte natural da vítima que nome Antônio Nazareno Barros. Através da informação da agente de saúde Sabrina Azevedo Alves, relatou que a vítima era alcoólatra e tinha problemas de pressão. A agente de saúde da área, Sabrina Azevedo Alves, juntamente com o médico do PSF da microárea um bairro Pereiros foram acionados para que fosse confeccionado o atestado de óbito dele, pois trata-se de uma morte natural. Ontem, dia 26, por volta das 5 horas, a composição de serviço foi acionada para o atendimento de uma ocorrência de briga de família, onde, segundo. Denunciante, dois irmãos estariam brigando na rua, isso aqui em Nova Russas. De imediato, a composição se deslocou até o local e constatou que se tratava de algumas pessoas alcoolizadas que brigaram, se desentenderam e que a pessoa conhecida como Durão apresentava uma lesão nas costas e que, segundo ele, teria sido causada por disparo de carabina de pressão parada pelo seu irmão, bem como a senhora Nayara alegou que Durão havia lhe agredido. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a... foram conduzidas para a realização do corpo de delito para a lavratura do TCO, bem como a arma recolhida. Porém, após a realização dos exames de corpo de delito, ficou comprovado que não havia lesão na senhora Nayara, nem que a lesão de Durão teria sido causada por disparo de arma, inclusive realizado uma, uma pequena, uma pequena, um pequeno procedimento onde ficou comprovada a inexistência de projétil alojado no local da lesão. Vale ressaltar que as partes optaram por não representar, e como a arma não se trata de arma de fogo, bem como não foi usada para cometimento de crime e nem enquadrada em posse e porte de arma de fogo, a mesma foi devolvida para seu dono. E as partes foram orientadas que, caso tenham interesse, poderiam, num prazo de seis meses, representar junto à polícia civil. A viatura 099 do serviço em Crateus, no domingo, por volta das 22 horas tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor de Antônio Francisco Ferreira do Nascimento. De posse do mandado de prisão, a equipe da viatura 99 Deslocou-se até o local e ao chegar na casa dele, na rua Laerte de Melo, número 150, ele veio a escutar que era a polícia e acabou pulando o muro de sua casa em direção à rua, sendo que acabou recebendo voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado Antônio Francisco Ferreira do Nascimento, que nasceu em 27 de 94. 12 horas 42 e minutos 12 e 42. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no plantão policial.
0: Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
4: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá, O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas. E eletrocardiogramas a domicílio E agora contamos com uma grande novidade Estamos aceitando planos de saúde Como Unimed, Postal Saúde e outros E realizamos também exames de DNA Teste do pezinho e exame de sexagem fetal E atenção para as datas de atendimento No dia 28 tem radiologia ortodôntica Doutora Aldene, enfermeira Realizando prevenção do colo uterino Na quarta-feira reumatologista, no caso doutor Iori Azevedo, optometrista. Também tem Luiz Fabiano, que é cardiologista e doutor Rafael Pedrosa, pediatra, que também estará atendendo na quinta-feira, dia 30. Então marque já o seu atendimento.
2: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. O mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Olá,
1: Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar... Preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando os seus clientes a melhorar sua saúde visual. E por falar em saúde visual, a ótica traz para a região as lentes sensível e que é a última geração de lentes oftalmicas. Com a Queroótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. E atenção, tem atendimento no Charito, dia 1 próximo próxima sexta, a partir das 7 horas da manhã. E atenção, a Quero Ótica de Canindezinho tem uma vaga de emprego disponível. Venha fazer parte da nossa equipe. Para mais informações, vá até a loja.
2: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbrais 46 por 46 Ipanema Cinza por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico, produtos agrícola e a Casa da Construção... Fica situado na Rua Alepio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889 9653
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: plantão policial.
0: Plantão policial.
2: São agora 12 horas e 50 minutos, 12 horas e 50 minutos. Trazendo então mais informações na área policial, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na última sexta-feira 1,5 toneladas de queijo impróprio para o consumo que seria comercializado em Itapipoca. Segundo a polícia, a mercadoria estava sem a documentação fiscal e sanitária e era transportada em veículo sem refrigeração adequada. A apreensão aconteceu no quilômetro 50 da BR-222, no município de São Gonçalo do Amarante. A equipe da PRF realizava comando de fiscalização de trânsito quando visualizou um veículo que freou bruscamente e iniciou manobra de evasão em marcha ré pelo acostamento. De acordo com a polícia, os policiais deslocaram e, ao realizarem a abordagem, constataram que o veículo, um furgão, estava carregado com 1.500 quilos de queijo das variedades mussarela e coalho. A carga apresentava diversas irregularidades. Ausências de nota fiscal, de registro de inspeção sanitária, e sendo transportadas na carroceria de um veículo que não possui refrigeração apropriada para o transporte de frios, o que torna o queijo impróprio para o consumo, além de representar risco à saúde pública. A PRF acionou a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, que enviou uma equipe ao local, no posto da PRF, para inspecionar a carga. Após a fiscalização dos agentes da DAGRE, o condutor foi multado a mercadoria foi apreendida e encaminhada ao aterro sanitário em Calcaia, onde foi devidamente inutilizada. O condutor do veículo, um homem de 33 anos, disse que adquiriu a mercadoria em Fortaleza por cerca de 30 mil reais e que ela seria vendida em Itapipoca, onde ele possui comércio. Além da perda de toda a mercadoria, o infrator foi multado em R$ 11.385,00 e 50 centavos. Um carro capotou após uma colisão no cruzamento das ruas Leonardo Mota e Pereiro Valente no bairro Meireles em Fortaleza na manhã de sábado. Os dois motoristas estão bem, só com uma, algumas escoriações leves. Mesmo assim, os condutores foram encaminhados para unidades de saúde. O motorista que dirigia o veículo sedã seguia pela rua Pereira Valente e, ao cruzar a Leonardo Mota, bateu na caminhonete. Com o um impacto, a caminhonete capotou e bateu em um terceiro veículo que estava estacionado na via. De acordo com uma manobra, o trecho não possui sinalização, o que provocou o acidente. É, os dois veículos são rebocados e o condutor do sedã deve arcar com os prejuízos. Três pessoas foram baleadas na madrugada de sábado no bairro Papicu, em Fortaleza. Imagens de câmera de segurança mostram pessoas em frente a um estabelecimento. De repente, de repente aparecem dois homens armados. Um dos suspeitos efetua pelo menos 10 disparos. Antes de fugir, ele atira para cima e mais duas vezes para dentro do local. Segundo a polícia, testemunhas afirmaram para agentes de segurança que dois homens em uma moto chegaram e desceram do veículo caminharam e começaram a efetuar os tiros. A Secretaria da Segurança Pública afirmou por meio de nota que foi chamada para atender à ocorrência. Na ocasião, a pasta confirmou que os disparos de arma de fogo atingiram as três pessoas em via pública. A Secretaria ainda afirmou que as três pessoas foram socorridas e encaminhadas para uma unidade hospitalar. Não há informação sobre o estado de saúde dos feridos. O caso é investigado pelo 15º Distrito Policial, que conduz investigações no intuito de localizar e capturar os suspeitos.
1: Pai e filho morreram vítimas de tiros na cidade de Boa Viagem, aqui no Ceará. Forças policiais foram acionadas na noite da última sexta para atender a ocorrência de duplo homicídio. As vítimas, um homem de 54 anos sem antecedentes criminais... E seu filho, um homem de 30 anos que possuía antecedentes criminais pelos crimes de homicídio e disparos de arma de fogo, foram mortas por disparos de arma de fogo dentro de um imóvel situado na localidade de Riacho da Jurema. As investigações estão a cargo agora da Delegacia de Boa Viagem. Agentes foram até o local do crime para buscar informações. Vamos agora para a Varjota com o repórter Roberto Lira que traz informações sobre um homem conhecido como motoqueiro fantasma de tornozeleira eletrônica, acusado de matar o próprio irmão em anos anteriores e foi encontrado sem vida na zona rural de Varjota após possível acidente de moto. Vamos acompanhar a matéria em áudio e vídeo para você que está assistindo a gente na live do Facebook e YouTube. Roberto, com você.
9: Olá, meus amigos. Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação. Estamos é, acompanhando aqui um caso de é, acidente de trânsito onde um homem acabou perdendo a vida aqui na zona rural do município de Varjota. Estamos aqui em uma estrada carroçável e vocês observam que aqui é uma, tem uma passagem molhada, uma ponte... Aqui é região de... É, a localização aqui, pessoal, Lagoa do Poço, né? Lagoa do Poço, zona rural de Varjota. Ali embaixo, a gente está evitando mostrar a imagem da vítima, tentando mostrar só a imagem da moto. Ali vocês podem ver a imagem da moto, né? Que caiu lá embaixo da ponte é, após o após o, a vítima perder o controle da moto, exatamente no momento que passava aqui nessa ponte. A vítima identificada como Daniel, mais conhecido como motoqueiro fantasma. Ele era conhecido por algumas pessoas como motoqueiro fantasma. Então, ali, vocês observam, a gente está mostrando aqui com cuidado para preservar né, o corpo da vítima, principalmente porque ainda não foi coberto por nenhum pano. Aqui, po, vários populares no local. Não se sabe ao certo... É, se ele tentou desviar de algum veículo. Né? Pessoal, ninguém, ninguém viu, não, no momento, né? Aqui é um local que não tem tanto trânsito assim, né? seria difícil coincidir de, no momento, alguém passar no local, né? Só depois é que alguém viu. Então, provavelmente, ele perdeu o controle sozinho no momento que passava... É, aqui por essa ponte. E ao cair, né? Não podia ser diferente. Inclusive, onde ele caiu com a moto dele, em muitas pedras. E a gente percebe né, que ele bateu com a cabeça, né? Tem marcas ali pela cabeça dele. E, portanto, veio a óbito ao lado da moto a gente observa, a polícia militar está logo ali do outro lado a perícia forense é, foi acionada pelas informações que temos ali a gente observa o celular dele em cima dele um isqueiro também em cima dele é, e a moto é uma como a gente vai tentar aqui mostrar novamente a moto trata-se de uma moto NX, né? ou X, XR, né? não tem a outra letra ali essa tem a letra X, deve ser XR, né? Moto XR, de cor vermelha, é, ano, eu não consigo aqui identificar verdadeiramente aqui o ano da moto, mas a placa dá para ver ali que era HVB 8733, é? Né? Pelo que a gente consegue observar ali.
1: Obrigado, Roberto Lira, pelas informações. São agora 12 horas 59 minutos, 12 e 59. A gente volta daqui a pouquinho para concluirmos o plantão policial aqui no nosso Jornal Seara. Jornal Seara. Jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Yeah. Uh -huh.
11: Sei Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. três 88999840834. WhatsApp: Empréstimo consignado é com Zé Maria da Brosa
12: Amarela. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material A entrega mais rápida da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Bocen, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Cera Fone 3672017
10: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor, ou pra, melhor você. pra você.
1: E aproveite as promoções aí da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão e levando o seu óculos velho você ganha um desconto de 100 reais, aproveita! E na loja Ferre Ferragens tem promoção também. Atenção, agricultor, aproveite a promoção Relâmpago na loja Ferre Ferragens. Você compra motosserra Toyama por 960 reais no Pix ou Espécie Então tá esperando o que? Passa lá na loja Ferre Ferragens e aproveita esta mega promoção no final de ano.
2: Loja 3B Nova Russas. Você já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. Há variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18. Reais. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar pelo Instagram só pesquisar loja 3B underline NR. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: Dantas Importadas e Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras, Rua Padre, Angelino, número 359, bem no coração de Poeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados PS, WhatsApp 999 977-2701 Dantas importados em Ipueidas Onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: 13 horas, 6 minutos 13 e 6 agora Uma mulher de 58 anos perdeu o controle do carro e atropelou três pessoas no último sábado em Tianguá, a mais de 300 quilômetros de Fortaleza. Uma das vítimas, uma criança de 5 anos, é neta da motorista. Outra vítima, uma mulher de 48 anos, perdeu parte da perna esquerda. O acidente ocorreu na manhã de sábado, no centro da cidade, em uma praça conhecida como Praça dos Eucaliptos. Conforme informações do Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, o carro da motorista estava tentando estacionar no local quando perdeu o controle. Um agente do Demutran afirmou que a suspeita do departamento é que tenha ocorrido um problema no momento de dar a ré ou de frear. E o veículo avançou na calçada e atropelou três pessoas, a neta de cinco anos, uma mulher de 48 anos e um homem de 26 anos. Ainda conforme o agente do Demutran, tanto a mulher atingida quanto a criança são parentes da motorista e teriam descido do carro para ajudar a condutora a posicionar o carro na vaga. Com o um impacto, a mulher atingida pelo veículo teve parte da perna esquerda decepada na hora. A criança ficou com é, algumas, alguns machucados na perna. As duas foram transferidas para uma unidade hospitalar lá em Sobral por conta do grave estado de saúde. Segundo o grupamento de resgate de Tianguá, que prestou os primeiros socorros, a terceira vítima, um homem de 26 anos, estava apenas passando pela calçada quando ocorreu o acidente. Ele ficou machucado, mas não teve ferimentos críticos. De acordo com informações, a condutora do veículo prestou socorro às vítimas, prestou depoimento e foi liberada. O caso será investigado pela Delegacia Regional de Chihuahua.
2: O ciclista Juan Jacinto, de 30 anos, morreu atropelado por um carro enquanto pedalava neste domingo na rodovia CE-292, em Missão Velha, no Cariri Cearense. O motorista do carro, José Arthur Cruz Luna, foi preso em flagrante por suspeita de homicídio culposo no trânsito. Juan estava pedalando no acostamento da rodovia com outra ciclista, uma colega de trabalho, quando os dois foram atingidos pelo veículo de José Arthur. A mulher ficou ferida, foi encaminhada para uma unidade de saúde e Juan morreu no local. Juan trabalhava em uma loja de bicicletas na cidade de Juazeiro do Norte e praticava mountain bike. É modalidade de ciclismo voltada para áreas com terrenos irregulares e inclinados como montanhas. Ele acumulava prêmios em diversas competições de ciclismo. Ele era pai de uma menina de dois anos. Em publicação, em publicação nas redes sociais... A loja na qual Juan trabalhava lamentou a morte do ciclista. Conforme a apuração, José Arthur Cruz Luna, o motorista do carro que atropelou Juan, tem 25 anos e mora na cidade de Missão Velha. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. José Arthur foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte por uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual e foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo no trânsito. O carro de José Arthur foi apreendido pela polícia.
1: E o Ministério Público do Ceará moveu ação contra o governo do Ceará devido torturas cometidas no centro socioeducativo Aldaci Barbosa Mota. O órgão ministerial requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de 2 milhões de reais. A ação civil pública foi ajuizada por meio. Da 78ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo informou que ainda não foi notificada em relação à ação pública. A pasta argumentou ainda que as denúncias apresentadas pelo MP são do ano 2022 com procedimentos de apuração e responsabilização pela Corregedoria da CEAS, que instaurou o procedimento administrativo de sindicância na época, finalizando no início deste ano com a responsabilização de envolvidos. Um inquérito, instaurado pelo MP, investigou a ocorrência de violência praticada contra adolescentes em privação de liberação é, no equipamento localizado no bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. Segundo as denúncias, as adolescentes eram algemadas nas grades dos dormitórios e permaneciam na ala disciplinar conhecida como tranca, por período superior a sete dias, o que contraria o regimento da, do órgão. E foi informado que após a notificação do Ministério Público sobre o caso, é, a, no caso, a, o sistema né, estadual de atendimento socioeducativo, publicou uma instrução normativa de, que regulamenta o uso de algemas no âmbito do sistema socioeducativo aqui no Ceará. Um homem incendiou um tanque em um posto de combustíveis no bairro Açu de Novo, em Cariré, aqui no estado, na manhã do último sábado. As chamas foram apagadas antes do incêndio se espalhar no estabelecimento. Imagens de uma câmera de segurança mostram... Um caminhão-tanque estacionado, abastecendo o posto. Durante a ação, um homem se aproximou e joga um isqueiro em chamas no tanque, provocando uma labareda. A Secretaria da Segurança informou que o suspeito estava possivelmente sob efeito de entorpecentes. Ele tem antecedentes criminais por estupro de vulnerável, posse ilegal de arma de fogo e crime de trânsito. O suspeito foi preso. E com ele foram apreendidos, com ele, o isqueiro usado no crime, um cabo de machado, um celular e uma motocicleta. O funcionário tentou desacoplar a mangueira do caminhão-tanque durante o um incêndio, mas não conseguiu. Logo em seguida, um homem apareceu e conseguiu apagar o fogo usando um extintor. Segundo uma testemunha que prefere não ser identificada, o causador do incêndio foi preso pela polícia. A pessoa informou ainda que o suspeito estaria passando por problemas psicológicos agravados pelo uso de bebida alcoólica.
2: Um motorista em um carro desgovernado derrubou um portão e invade uma empresa de transporte e ao tentar sair do local... Atropelou um pedestre, um pedestre na, no bairro Vila Manuel Sátira, em Fortaleza O caso aconteceu na noite de sábado, por volta das 22 horas As câmeras de segurança flagraram o momento que o motorista derruba o portão E invade a área interna da empresa Em seguida, o condutor deixou o local de marcha ré Momento em que atinge um pedestre que passava na via Outras três pessoas que estavam em uma calçada também quase foram atingidas pelo veículo não há informações sobre o estado de saúde da vítima atropelada que aparece mancando nas imagens. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social que, é, informou que o caso será respondido pela Polícia Militar. A PM não deu retorno sobre a demanda até a publicação da matéria. Um homem de 35 anos é. Um homem de 35 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira suspeito de abusar sexualmente de uma passageira em um ônibus intermunicipal que saía de Crateus com destino à Fortaleza. Segundo a vítima, que estava em uma poltrona ao lado do suspeito, ele passou a mão no corpo dela enquanto ela dormia. Segundo a polícia, o veículo passava pela cidade de Madalena quando a jovem se manifestou aos passageiros contando o que havia acontecido. Conforme a jovem, ela acordou com o homem praticando atos libidinosos contra ela. Ela diz que o homem mandou ela ficar calada e que ele iria trocar de poltrona. Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar foram ao local, efetuaram a prisão do homem e encaminharam a vítima à Delegacia Municipal de Madalena, onde o suspeito foi autuado pelo crime de importunação sexual. A Polícia Civil registrou um inquérito e trabalha com a hipótese de importunação sexual.
1: Muito bem, são agora 13 horas 16 minutos, 13 e 16, estamos ao vivo com o nosso Jornal Ceará. a gente encerra a parte policial, né? Bem extenso hoje, né Flávio?
2: Com certeza, muitos casos, infelizmente, na área policial.
1: Olha só, o nosso amigo Antônio Cipaúba participa com a gente e comenta, Dino no STF é uma catástrofe sem precedentes. Será que o, o Dino, Flávio, no STF vai ser um segundo Alexandre de Moraes?
2: É, já estão dizendo que vão, vão ser ali aliados, né? Alexandre Moraes, Gilmar Mendes e Flávio Dino. Daqui a pouco trago mais informações.
13: Temos participação de áudio. Boa tarde. Oi, João Lopes. Aqui é a Fátima, da Lagoa de São Pedro. Sou ouvinte do programa do Luiz Augusto. Todo dia, de segunda a sexta, eu, eu, eu assisto o jornal. Jornal muito bom, jornal.
14: Jornal
13: sincero, né? Pois é. Pois é. O jornal muito sincero. Pois Augusto é um, um jornalista. Grau 10, que eu dou para ele. E para você também. Você também é um bom um bom, um narrador, né, eu peço que seja, né, narrador o nome, se não for, desculpe, porque vocês dois são muito competentes, tá bom, tchau, boa tarde para você, todos seus familiares.
1: Muito bem, muito obrigado, minha amiga Maria de Fátima. Deus abençoe sua vida. Abraço para todo mundo aí da Lagoa de São Pedro, ouvindo a FM 102,7. Mais participações chegando, nosso amigo comentarista Cláudio Martins. Boa tarde. Boa tarde, mestre João Lucas e equipe. Mestre João Lucas, ontem na Paulista a gente
11: viu uma, uma vela acesa na tempestade, mas é um fio de esperança de muitos bons, de alguns bons que estão se levantando aí contra a ditadura da toga, contra os desmandos do, do governo do rei dos ladrões. É, por exemplo, o, o ex-desembargador Sebastião Coelho, que tem levantado a voz firme contra o, o imperador do Brasil, Alexandre de Moraes, não tem baixado a guarda, tem falado forte, e mais alguns senadores e deputados, o pastor Silas Malafaia também tem sido uma voz forte, que não tem baixado a Guarda contra essa ditadura é, sanguinária que a, o sistema o sistema maligno da esquerda quer implantar no Brasil. Então assim a gente fica vendo, e a gente fica vendo a mentira de alguns certos blogzinhos aí de meia tigela, tipo o que falou que tinha por volta de, por volta de mil, mil manifestantes na Paulista. É brincadeira. Eu que morei ali por muitos anos em torno da Paulista, ali conheço aquilo que nem a palma da minha mão, e eu sei que ali tinha uma multidão de gente, conheço muito bem aquele pedaço ali, sei que tinha uma multidão de gente. Então isso é um, é um bom começo para que o povo não se acovarde, para que o povo não baixe a guarda contra essa tirania da toga, do desgoverno do rei dos ladrões e toda essa quadrilha que o cerca. E é porque assim, você imagina essa ditadura da toga. Agora o rei dos ladrões afirmou claramente que vai indicar o comunista Dino do Maranhão. Esse cara já é, uma, um, já é um, um porre, coisa maligna. Imagine esse cara no STF junto com o Xandão Moraes, misericórdia, aí só Jesus para ter misericórdia. Então que os senadores se alertem agora e, e, e bote os impeachments para andar desses malignos aí, para que eles fiquem no lugar deles quietinho, fazendo o que tem que ser feito em prol da população, porque senão nós estamos perdidos. Mas é um já é um começo essas um bom começo essas manifestações parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraceaba. Agradecer
2: Agradeceu Cláudio Martins pela audiência pela sua participação ele falou aí sobre a manifestação a manifestação que reuniu milhares de pessoas ontem teve como ponto central o Museu de Arte de São Paulo com os participantes ocupando todas as faixas da, da Avenida Avenida Paulista entre as ruas Itapeva e Peixote, Peixoto Peixoto Gomide é, o, esse, é, inclusive, teve aí uma reportagem do, da UOL que disse que cerca de mil bolsonaristas fizeram é, esse ato, né, tiveram essa manifestação. A organização do evento não divulgou os números oficiais de pessoas presentes, mas pelas imagens hum, que foram amplamente divulgadas nas redes soci, sociais, é, com certeza ali não havia somente mil pessoas, como reportou o UOL. Então ali tinha milhares de pessoas nessa manifestação e o UOL colocou que apenas cerca de mil bolsonaristas estiveram presentes na manifestação na Avenida Paulista, mas daqui a pouco eu trago mais informações sobre o que abordou, sobre contra o que foi esse ato que ocorreu na Avenida Paulista ontem. São agora 13 horas e 21 minutos. 13 horas e 21 minutos. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. Vou trazer informações também sobre a sessão da Câmara dos Vereadores de Nova Rússia. E vamos trazer também informações sobre o nome do Flávio Dinos sendo mais forte para ocupar vaga no STF indicado por Lula. Jornal Seara. Jornalismo
0: Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
5: Participe da promoção Natal premiado do supermercado Martimag. A cada 30 reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios: dois microondas, cinco liquidificadores, cinco batedeiras, um ventilador, um kit de ferramentas, um ferro de passar, uma TV 42 polegadas, 10 vales compras no valor de R$ reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de 30 reais, peça seu cupom, preencha, deposite na urna e boa sorte! Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
2: aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações entrar em contato pelos números 88998080044 ou 88981535262. Ou oito, oito, nove, oito, um, cinco, quatro, zero, cinco, oito, cinco.
1: E a Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. Aproveita, temos Cerâmica Cerbras, 46 por 46, Ipanema Cinza, por apenas 22 e 72, um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes. Número 202, bem no centro daqui de Nova Russa. WhatsApp
0: 889-9653-5514. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, são agora 13h27, 13 horas 27 minutos. Temos participação pelo WhatsApp. Marta Alves está com a gente. Alô, Marta Alves.
13: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, equipe maravilhosa da Rádio Seara. Pois é, né, João Lucas? Depois de muita maldade, muita ruindade aí, né? O Xandão resolveu aí soltar o povo, né? Inocente. E agora eles vão ficar fazendo a maldade deles, né? Mas pelo menos já foi um, um bom começo com essa PEC aí, né? E que Deus abençoe e que. O povo um desperto mesmo, já estão nas ruas aí, fazendo manifestação e é muito bom. É, vamos pedir a Deus que dê tudo certo e que Deus tenha misericórdia desse povo um aí que está aí afora. Né? E boa tarde a todos, fiquem com Deus. Muito melhor bem, jornal obrigado. Da tarde. Estou aqui ligadinha na live do YouTube, o melhor jornal da região. Tenha uma boa tarde a todos.
1: Boa tarde, valeu, muito obrigado pela audiência. Participação de ouvinte que não quer se identificar, na minha opinião, sobre o Flávio Dino ter sido indicado para o STF. O que poderíamos esperar de uma justiça eleitoral em que um homem vota por 200 milhões de brasileiros? Isso não é nada. Só lembrando aos ouvintes que esse presidente não vai terminar os quatro anos de seu mandado. Um abraço a todos. Valeu, meu amigo. Obrigado pela audiência pela sintonia aqui na FM 102,7. Lucas Neves está com a gente em Olheiros. Pires Ferreira mandando alô para Raimundo, Bigode e Família. Valeu, Lucas Neves. Deus abençoe.
2: Então trazendo agora informações sobre a sessão da Câmara dos Vereadores que ocorreu na última sexta-feira aqui no município de Nova Russas. trazia aqui o destaque um requerimento, requerimento de número 061/2023 de autoria da vereadora Dalva Abreu, que requer via única na Rua Padre Francisco Rosa. Ela fez esse requerimento para o estudo do Departamento Municipal de Trânsito, que requer uma via única na rua Padre Francisco Rosa. Vamos acompanhar a leitura desse requerimento e também, na discussão, a fala da vereadora Dalva Abreu.
5: É porque um requerimento aqui, ele encaminhar o Departamento Municipal de Trânsito, o senhor Jamil Almeida Pinto, a ou a equipe da referida repartição para que a Rua Pátio Francisco Rosa seja definida como via única na organização das vias urbanas de Nova Rua, justificativo. Os comerciantes reivindicam que a referida rua seja realinhada ao pressuposto de reorganização de vias urbanas como já se iniciou em nosso município de forma de facilitar o trânsito e os Pontos comerciais que ali se encontram E não sejam prejudicadas o...
15: Enfim é, Esse requerimento que eu peço a, a sinalização Onde se torne via única A rua Padre Francisco Rosa Ela realmente, ele realmente É um pedido dos comerciantes Porque na verdade Lá ainda está a mão dupla E a gente sabe que está se reorganizando o trânsito do comércio local do centro da cidade de forma que que as coisas que o fluxo né da, do, dos nossos veículos dos veículos da cidade que por lá circulem que eles realmente não 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 o transtorno de, de maiores né então eu peço a, aos meus meus pares que, que votem a favor de que aquela rua ali que começa, é, principalmente iniciando ali da Rua do, do Salão da Anésia, até lá na, no, no Bar do Anum, que aquela ali fique só uma via, porque além da rua ser muito estreita, é, está em mão dupla ainda lá e a gente precisa que, que seja feito essa essa readaptação de forma que venha atender a, 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 o que está sendo feito nas demais ruas. tá? Então eu peço que votem a favor para que se cumpra. tá?
2: Então, é, esse requerimento de estudo do Departamento Municipal de Trânsito foi votado e aprovado por unanimidade. Destaca também na fala dos vereadores previamente inscritos, é, o vereador Coca ele fez algumas reclamações em relação à né, por conta de apagões frequentes aqui no município de Nova Russas. Quem reforçou essa reclamação também foi o vereador Denilson. Vamos acompanhar na fala dos vereadores. Senhores, eu quero trazer hoje aqui para que nós possamos
16: é, discutir como Câmara Municipal. Eu tenho acompanhado essa semana, e acredito que também é do conhecimento de todos os vereadores... É, alguns apagões que vêm acontecendo aqui nas ruas de Nova Russas por conta aí da Enel. Então a gente tem observado essa problemática aqui na cidade de Nova Russas em que a população tem se questionado, tem denunciado que, ora, um bairro está às escuras, né, totalmente às escuras, a iluminação dos postes, né, dá ali um apagão, passa ali de quatro, cinco horas com com esta ausência desta energia. E tudo isso por conta aí da inoperância do trabalho da empresa Enel, pelo menos aqui na cidade de Nova Russas. E a gente tem sido procurado, a população tem se questionado e trazendo essa, essa demanda. E eu queria trazer essa discussão aqui para a Câmara de Vereadores de Nova Russas, o que é que nós podemos fazer enquanto Câmara Municipal para chegar até a empresa, para chegar a esses órgãos que são, que são responsáveis pela regulação, pela fiscalização eh, dos serviços da Enel aqui em Nova Russas. E faço isso e peço que esta casa possa se organizar no sentido de criar uma frente de serviço, seja através da Assembleia Legislativa, seja provocando a, a, os, os deputados nós sabemos que já existe em curso uma CPI lá na, na Assembleia. E nós não sabemos qual é a finalidade, como terminou essa CPI para apurar esse, essa, esta inoperância. Ainda não... Pois é, mas se fala muito lá que foi instalada uma CPI. E a gente precisa muito. Eu quero propor aqui aos colegas que a gente possa, enquanto Câmara, estar fazendo alguma coisa, porque nós também temos que dar uma resposta à população, nesse sentido. Então, e quero também... É aproveitar esse Como momento. Ele per me permite uma parte? Pois sim, vereador. Eu
14: queria dizer que é um assunto muito interessante, levantado por Vossa Excelência, e é uma questão é, que tem sido tratada por onde a empresa Enem tem essa prestação de serviço. É uma empresa campeã de ações contra ela em todo o país, porque o serviço deixa muito a desejar. E na Assembleia, inclusive na semana passada, foi formatado um documento onde, se eu não me engano, o Teúdo se pedia até a ANEL, a que é a, a agência reguladora, a, que, que pedia a quebra, do, do, o encerramento do, da concessão da Enel aqui no estado do Ceará, através da Assembleia. Então, um documento bem elaborado por nós aqui, eu acho que seria de grande utilidade na somatória né, dessas ações, porque é, um, é uma questão que diz respeito à população de modo geral, porque sabemos que só as quedas de energia já causam, além dos transtornos, a perca, prejuízos à população com relação a eletro, eletrônicos, de todas as formas. Então, é interessante que se faça realmente esse movimento.
16: Muito bem. Obrigado, vereador, pela, pela intervenção e pela ajuda é importante. Então, a gente, eu quero pedir realmente que nós nos empenhamos nesta ação. E quero aproveitar também dizer, como Câmara Municipal, aonde mais nós podemos ajudar a população, nesse ponto, vereador, que você coloca, que realmente tem se observado prejuízo à população, quando essa energia retorna, muitas vezes ela fica oscilando, né? na, é, é, fica uma certa instabilidade, e acaba que alguém tendo prejuízo, sim, nos seus, nos seus eletrônicos, em Qualquer outro equipamento da sua casa. E eu queria pedir aqui a, a casa, a Câmara, através da nossa presidência, nós temos aqui a Casa do Cidadão, nós temos o PROCON. PROCON aqui da Câmara Municipal, não é isso? Que, a, que funciona aqui naquela casa ali, é, do lado da igreja. Como que, esta, que este órgão pode estar ajudando a população? É, gostaria até que a, a Câmara pudesse estar divulgando mais esse trabalho do nosso PROCON. Quais são os serviços que são ofertados à população de Nova Russas? É, são dois dias na semana que lá são feitos atendimentos é, com advogado e, outras, e outros profissionais. Mas eu queria sugerir que esta casa pudesse avançar um pouco mais, divulgar esse trabalho da Câmara, que é muito importante para a população de Nova Russa. De repente, uma pessoa precisa de uma assessoria de um advogado e ela não pode pagar. É esse o trabalho do nosso PROCON para essa população que teve lá um prejuízo com o seu eletroeletrônico, e ela possa, então, estar procurando é, algum meio de ser ressarcida. Então, quero deixar aqui também esta, este pedido para que nós, enquanto Câmara Municipal, possamos também dar esta força, essa ajuda à população de Nova Russas.
2: Então, a fala do vereador Coca, juntamente também com o vereador Denilson. Fazendo reclamações em relação à INEL por conta de apagões que vem ocorrendo aqui no município de Nova Russas. A Íneo que vem recebendo diversas reclamações pelo mau serviço prestado é, em relação às localidades e agora aqui em Nova Russas também é, recebendo reclamação por parte dos vereadores. Destacando então, agora, 13 horas e 37 minutos, a informação de que o presidente Lula já teria definido os nomes que serão indicados às cadeiras vagas no Supremo Tribunal Federal, no STF, e no comando da Procuradoria-Geral da República. Segundo uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, o substituto de Rosa Weber, no STF, será o ministro da Justiça, Flávio Dino. Enquanto que o sucessor de Augusto Aras, na PGR será Paulo Gonet. De acordo com o veículo, as escolhas foram confirmadas pelo petista e aliados ontem, domingo, e serão anunciadas hoje, ainda hoje, segunda-feira, antes do embarque dele para a Arábia Saudita. Dino já era considerado o principal cotado para o STF desde outubro. Antes de iniciar a carreira na política, o atual ministro da Justiça já foi juiz federal. Além disso, o Dino também foi secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, presidente da Associação dos Juízes Federais e assessor da presidência do, Supre do Supremo Tribunal Federal. Gonê, por sua vez, não era um nome dado como tão certo assim para a PGR. Ele é apoiado pelos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes do STF e constava como um dos favoritos desde o início da disputa pela Procuradoria-Geral da República. Mas o subprocurador Antônio Bigonha, que tinha apoio massivo no PT, era apontado como o principal cotado para o cargo. Com 62 anos de idade, Gonê Inês ingressou no Ministério Público Federal em 1987. Nos anos 90, ele criou com Gilmar Mendes o Instituto Brasileiro de Direito Público. O procurador também foi sócio do escritório de advocacia Sérgio Bermudes. Ele atualmente ocupa o cargo de vice-procurador-geral eleitoral. As sabatinas e votações de Dino para o STF e de Gonê para a PGR devem, então, movimentar a pauta do Senado nas próximas quatro semanas, antes do recesso parlamentar. Integrantes do governo dizem, inclusive, que há um acordo com a cúpula da Comissão de Constituição e Justiça e da própria Casa para que a, as votações dos indicados ocorram até o fim do ano. Então, Flávio Dino... É, será é, escolhido por Lula para o STF e Gonet para a PGR, de acordo com o jornal A Folha de São Paulo. E Flávio Dino, que já vem sendo criticado, até inclusive pelo seu, a sua atuação no Ministério da Segurança Pública. E se o objetivo era realmente colocar fogo né, nos bastidores, que reclama da politização da corte do, do STF... É agora que vai realmente ter maiores, uma, uma, maiores reclamações. Porque Flávio Dino, ele, para mim, é de longe o pior ministro de Lula. Apesar do, de que alguns ministros fazem força para tomar esse lugar de Dino, acredito que Dino é o pior ministro desse governo Lula. Até, inclusive, nomeado por alguns o ministro da insegurança pública. Ele, nos bastidores... Todos estão dizendo que ele está sendo demitido para cima, porque a segurança pública é a pior avaliação do governo e o maior culpado disso é Flávio Dino. Então, ele está sendo demitido para cima. Pela sua má atuação na segurança pública, ele vai atuar no STF, no Judiciário Brasileiro. Nós vemos essa má atuação de Flávio Dino com o crime organizado, com livre acesso ao Ministério da Justiça para debater as condições do, dos presos. Isso que é uma, é uma piada, podemos colocar assim. Perseguição a opositores políticos e também coletivas midiáticas para casos de menor periculosidade e desperdício de recursos para se projetar politicamente também chama bastante atenção. E sem contar com o episódio também das imagens do dia 8 de janeiro que foram apagadas, que sumiram né, de, uma, de maneira... É, misteriosa e as ausências para, essas, para explicações de como essas imagens sumiram e o tom arrogante de Flávio Dino e debochado como ele trata os parlamentares. Se os senadores tiverem a coragem de aprovar o nome de Flávio Dino, de nada adiantou a aprovação da PEC sobre o Supremo. Eles estão plantando no Supremo mais uma, mais uma semente do caos, porque ele é o candidato preferido de Dilma Mendes e Alexandre de Moraes e está sendo indicado pelos seus erros e não pelos seus acertos. Flávio Dino faz um péssimo, uma péssima atuação no Ministério da Segurança Pública. E o que ele ganha com isso? Um presente para assumir o Judiciário Brasileiro, para assumir a Suprema Corte do país que inclusive vem sendo criticada por é, estar legislando, por estar sendo é, politizada a Suprema Corte do Brasil. E colocar Flávio Dino no, na Suprema Corte é uma aberração. Não tem explicação colocar um pior ministro que tem no governo atual como um, um ministro da Suprema Corte no, no, no Brasil. Realmente é algo absurdo e eu espero que os senadores tenham o um mínimo de vergonha na cara para não aprovar o nome de Flávio Dino No Supremo Tribunal Federal Eles aprovaram uma PEC Que limita a atuação dos ministros Que limita é, Que é, vai de contra As decisões monocráticas Que limitam o poder do STF de, de tribunais superiores E de nada adianta Eles aprovarem uma PEC dessa E aprovar o nome de Flávio Dino Como ministro do, do Supremo Tribunal Federal Então eu espero que o, os senadores realmente não aprovem quando tiver a sabatina de Flávio Dino para o ministro do STF.
1: Com essa indicação do Lula, né Flávio, a, o compromisso dele com a justiça realmente ou com a ideologia?
2: É, realmente a gente vê aí qual o compromisso de, de Lula em relação ao país, coloca, colocando Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. É realmente o que diz a Folha de São Paulo, né, que, o, que Lula já escolheu, Flávio Dino para ser o seu indicado a essa vaga no STF. Vamos aguardar realmente o anúncio oficial e também como será a sabatina dele no, no Senado.
1: Muito bem, são agora 13 horas e 44 minutos, daqui a pouquinho a gente tem mais informações a respeito inclusive sobre os reféns libertados lá é, no Oriente Médio. E sobre esse acordo aí do, do cessa-fogo né, entre Israel e o Grupo Hamas, daqui a pouquinho a gente traz informações sobre isso. São agora 13 horas e 45 minutos.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: entrega mais rápida da cidade pode crer, é a loja ferro-ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços Rua Monsenholanda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 3
1: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. Prepare-se e aproveita porque é só coisa boa. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais do jeito que você gosta com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 88999481900 bem no centro de Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: agora 13 horas 48 minutos recadinho rápido, a loja ferro e ferragens em Nova Rússia está com promoção atenção agricultor aproveite a promoção relâmpago na loja ferro e ferragens em Nova Russas você compra a motosserra Toyama por 960 reais no Pix ou em espécie da imperdível, aproveita esta mega promoção no final de ano na loja ferro e ferragens em Nova Rússia 13h49, Flávio, a gente falou na abertura sobre o, a questão lá da, da guerra entre Israel e o Hamas entraram em trégua, fizeram um acordo aí, né, para a liberação de reféns, em troca de também é, prisioneiros palestinos, além, é claro, da pausa nos bombardeios. E Israel demonstrou interesse em prorrogar a trégua. Mas informação mais recente ainda já mostra que a trégua foi sim adiada. Olha só, poucas horas antes de o um acordo entre Israel e o Hamas expirar, uma prorrogação da trégua foi aprovada. Nesta segunda-feira, disse o grupo terrorista, abre aspas, foi alcançado um acordo com os irmãos no Catar e no Egito para prolongar a trégua humanitária temporária por mais dois dias. Com as mesmas condições de trégua anterior, disse um membro do grupo terrorista para uma agência de notícias. O acordo prevê um cessa-fogo temporário de quatro dias e começou na sexta. O Hamas se comprometeu a libertar cerca de 50 reféns. Por outro lado, Israel concordou em soltar 150 palestinos presos no país. Até a madrugada de hoje, o Hamas havia libertado 58 reféns, enquanto Israel soltou 117 palestinos o governo israelense afirmou que poderia prolongar a trégua em um dia para cada 10 reféns adicionais libertados pelo Hamas no sábado o jornal israelense Haaretz declarou que o Hamas encontrou de 10 a 20 reféns adicionais que podem potencialmente serem soltos caso o cenário é, se concretize, a expectativa é que a trégua dure até quarta-feira dia 29, portanto está aí o presidente também dos Estados Unidos, Joe Biden, disse no domingo que representantes norte-americanos e do Qatar estão tentando prolongar a pausa pelo maior tempo possível. E de acordo com a informação aí passada por um grupo, aliás, por um membro do grupo terrorista, uma agência de notícias, foi alcançado um acordo para uh, pro prolongar essa trégua por mais dois dias. Vamos ver aí o desenrolar dessa situação. São agora 13 h 51
2: e manifestantes de direita se reuniram na Avenida Paulista na tarde de ontem, domingo, a fim de protestar contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e homenagear Clériston Pereira da Cunha, preso pelo 8 de janeiro, que morreu no Complexo da Papuda no, no último dia 20. A concentração teve início em frente ao Museu de Arte de São Paulo, às 14 horas e contou com um carro de som com diversas personalidades da direita. Segundo informações da Folha de São Paulo, uma das primeiras personalidades públicas a discursar foi a deputada federal Carla Zambelli, que na ocasião disse que a morte de Clareston não será em vão. Além dela, também estiveram presentes nomes como o pastor Silas Malafaia, o deputado federal Nicolas Ferreira, o senador Magno Malta, o deputado federal Gustavo Gayer o deputado federal Sostenes Cavalcante, entre outros representantes da direita brasileira. No local, a multidão entoou coros como Fora Xandão, Assassino, Justiça, Lula Ladrão e Volta Bolsonaro. Os manifestantes ainda levaram cartazes em memória de Clériston com críticas ao Supremo Tribunal Federal e enaltecendo a família Bolsonaro. O ato foi convocado para, segundo o divulgado, Defender o Estado Democrático de Direito, os Direitos Humanos e honrar a memória de Clériston. O réu, de 8, pelo 8 de janeiro, morreu em, um, em decôncio mal súbito enquanto tomava banho de sol no pasto da Paputa. Seus advogados já haviam alertado que ele sofria de vasculite e que corria risco de vida. A Procuradoria-Geral da República também tinha se manifestado em prol da liberdade provisória de Clériston, mas Moraes optou por manter a prisão do réu. E então ocorreu essa manifestação ontem na Avenida Paulista, que contou com milhares de pessoas protestando contra Alexandre de Moraes e também homenageando Clériston Pereira da Cunha.
1: 13 horas e 53 minutos, meu amigo Assis em Alcântara, boa tarde. Boa tarde, João Lucas, também, Luiz
11: Augusto, também Flávio Moisés, Flávio. Eu estou aqui na escuta, meu irmão, aqui do Jornal Sério, ok? Forte um abraço, um ótimo e também, uma ótima tarde.
1: Obrigado, meu irmão, Deus abençoe.
2: Trazer participação aqui dos amigos também que estão com a gente através da live no Facebook. A Sueli Silva está dando boa tarde, Irene Souza, nosso amigo Tiaguinho Voz. O Simundo Melo, boa tarde amigos do Jornal Seara, audiência absoluta, Simundo Melo em Tamboril. A Rosa Albuquerque, boa tarde meus amigos, estou ligado no Melhor Jornal, forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente. O nosso amigo Francisco da Silva Rubinho também na audiência do Jornal Seara. Nossos amigos do Aço de Lontras, eles também estão participando e dizem o seguinte, o Brasil fez através do BNDES mais de 20 obras de infraestrutura em outros países. A construção do aço de lontras está estimada em 724 milhões de reais. E a população cearense da Serra da Ibi Ibiapab, sertões de Crateús, que sofre com a seca e a escassez hídrica, aguardam e clamam pela obra. Há mais de 10 décadas, são 105 anos que essas duas regiões pagam impostos e, e em três anos, são arrecadados destas mesmas regiões cerca de 400 milhões de reais. A população só quer que suas reivindicações sejam atendidas. O povo merece respeito. No próximo ano, teremos o ano mais quente dos últimos anos. E o que o governo do estado do Ceará está fazendo para garantir a saúde hídrica destas regiões tão esquecidas pelo poder público estadual e federal? Queremos nossos impostos e ir de volta, em formas de benefício. Não podemos deixar que essas e as futuras gerações paguem o preço por falta de competência dos governantes que se encontram no poder. Queremos água, queremos segurança hídrica, queremos segurança alimentar, queremos respeito. Exigimos a construção da barragem Lontras, é o que dizem os amigos, amigos aqui do Açú de Lontras. Inclusive, ele, ele citou aqui, obras do BNDES para o exterior. E depois do Brasil ter tomado um calote de 1,1 bilhão de dólares, mais de 5 bilhões de reais por meio do financiamento de obras no exterior pelo BNDES, que foram autorizados pelos governos petistas até 2015. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva pretende retomar a modalidade de empréstimos que foram suspensa nos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Segundo a Folha de São Paulo, o governo Lula enviará ainda hoje, segunda-feira, ao Congresso Nacional um projeto de lei para autorizar o BNDS a financiar obras e outros serviços prestados por empresas brasileiras no exterior. Nas gestões petistas, o BNDS financiou 10,5 bilhões de reais em obras e de dólares, perdão, 10,5 bilhões de dólares em obras em 15 países, notadamente ditaduras comunistas ou países governados pela esquerda. Mas até hoje Cuba, Moçambique e Venezuela não pagaram a dívida, num calote total de 1,1 bilhão de dólares, sendo 260 milhões de dólares de Cuba, 120 de Moçambique, 723 da Venezuela. Os dados estão no site do BNDES. Esse valor já foi pago ao Bnds pelo Fundo de Garantia à Exportação, ou seja, com o dinheiro do contribuinte brasileiro. Os três países ainda têm 722 milhões de dólares em dívidas a vencer. Esses empréstimos foram alvos da Lava Jato, já que a maioria das obras eram tocadas pelos, pelas empreiteiras envolvidas no petrolão, como a Odebrecht e a OAS. Em Cuba, foi construído o Porto de Mariel, cuja inauguração teve a presença do, da ex-presidente Dilma Rousseff. Na Venezuela, o dinheiro brasileiro financiou o metrô de Caracas, e outras obras. De acordo com a Folha, o diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior do Bnds, José Luiz Gordon, disse que o banco já discutiu o conteúdo do projeto com o Tribunal de Contas da União. Esse órgão indicou a inclusão de uma cláusula para proibir a concessão de novos financiamentos a países inadimplentes com a República Federativa do Brasil como forma de blindar o governo petista contra críticas. Esse item ele foi incluído no projeto, assim como uma exceção. Se houver uma renegociação formal da dívida pendente, o Brasil poderá voltar a financiar obras pelo BNDES. Gordon também disse à Folha que o financiamento à exportação de serviços não beneficia países, mas sim as empresas brasileiras. Gordon afirma que a decisão do Executivo de submeter a proposta ao Congresso Nacional é justamente uma forma de tentar vencer as resistências. Para ele, a retomada da linha é um eixo importante na agenda de neo-industrialização defendida pelo governo, sobretudo pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, é, o governo Lula quer voltar a usar o Bnds para financiar obras no exterior. A economia do Brasil está muito boa para pensar nos outros países, né, Lula? Então... Temos que pensar primeiro no Brasil, melhorar, levantar a economia brasileira do que estar financiando países comunistas. Abraço
1: aqui para o meu amigo Paulo Silva. Alô Paulo Silva em Nova Betânia, Deus lhe abençoe. Zé Maria em Varjota está com a gente. E meu amigo Wina, é, Flávio, a gente vai encerrar o nosso Jornal Seara. A gente volta, se Deus quiser, amanhã. E eu continuo no Café e Rede.
2: Sim, agradecemos a audiência de cada um que esteve acompanhando o Jornal Seara. E amanhã a gente está de volta, se assim Deus nos permitir. A boa notícia do dia.
1: Mas eu sou como a Oliveira, a Oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Salmo 52 e 8. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem.